0: Andrenáuticos! What if, what if we run away? bem-vindos ao episódio 19 de Tá Causando com André Pérez. Depois desse sumiço, a gente tem que pegar vocês com fofoca, né? Então, beleza, como o título promete, eu vou contar pra vocês o toco que eu levei do artista dessa música, do Troy Sivan. Mas antes disso, vamos ter guerras de streaming, Marvel, os obstáculos de Shang-Chi pra chegar na China, o fracasso de mais um musical nas telonas e a como a Warner perdeu seu diretor estrela e toda a ansiedade em torno do lançamento do próximo blockbuster deles, Dune. Dune.
1: My yours, on My yours. Tem também os hits mais interessantes das
0: últimas semanas, inclusive a música tradicional mexicana, que é um estouro nos Estados Unidos, e o vácuo gigantesco que J Balvin levou de um dos astros mais respeitados da música latina. Bora lá? Gente, eu comecei a gravar e aí começou o quê? Uma obra aqui atrás de mim. Além disso, o meu microfone também parou de funcionar, então eu tô gravando pelo meu celular, pela primeira vez. Ou seja, né, uma confluência de fatores muito positiva. Mas tudo bem, não vou deixar nada disso ser obstáculos, até porque esse episódio, esse roteiro tá pronto há mó tempão, eu preciso gravar ele, tá ótimo. Então, vamos lá. O que não tá causando, a gente fala bastante sobre as enormes transformações que o cinema tá passando e que foram aceleradas em mil com a pandemia. O futuro óbvio é o streaming, como todo mundo que me escuta já tá careca de saber. E quase todos os estúdios resolveram priorizar e colocar todas as suas forças pra desenvolver as próprias plataformas. Então a Disney tem a Disney+, Plus, a Star, o Hulu, a Warner tem a HBO Max, a Paramount Barra Viacom tem o Paramount Plus e a Universal tem o Peacock. E tem também a Amazon, não é mesmo? Comprou a MGM e é outra grande player nesse universo. E esse investimento em streaming ficou ainda mais forte com o Covid, até porque os cinemas estavam literalmente fechados em grande parte do mundo. Nos Estados Unidos, em específico, eles ficaram fechados durante um ano inteiro. E mesmo depois que eles reabriram com a maior parte da população vacinada, o movimento nunca voltou totalmente ao normal. Aí surgiram várias questões que... Nós estamos tentando responder, nós, eu e minha grande equipe de André Pérez, estamos tentando responder ao longo das últimas semanas aqui nesse podcast, né? O cinema, como a gente estava acostumado, vai mudar para sempre? As pessoas vão parar de ir nas salas de cinema e se acostumar a ver tudo em streaming? E a melhor questão de todas, qual o efeito do lançamento simultâneo com data de estreia igual em streaming no cinema pra bilheteria? Porque ainda teve isso, né? Nos Estados Unidos, a Warner anunciou que todos os lançamentos deles para 2021 chegariam simultaneamente no cinema e na HBO Max. A Disney Plus também fez lançamento pay-per-view simultâneo de todos os seus grandes lançamentos do primeiro semestre. E, além do primeiro semestre também, a Universal e a Paramount tiveram mais parcimônia, mas elas se adaptaram à nova realidade. Se antes a janela de exclusividade de um filme nos cinemas era de 90 dias, isso foi encurtado para apenas 15 ou 45 dias, dependendo da bilheteria do filme, com o longas chegando às plataformas em tempo recorde. E aí começou a nascer uma guerra em Hollywood. A comunidade criativa começou a ter ojeriza dos lançamentos híbridos, porque eles alegavam que isso fazia experiência cinematográfica muito menos autêntica. Filmes, afinal de contas, foram desenvolvidos para serem vistos nas telonas. E também tinha um lado financeiro, né? Grandes atores, diretores e produtores têm participação financeira nos lucros do filme e as estreias simultâneas, assim como as janelas de exclusividade encurtadas, interferem diretamente na receita e, portanto, no dinheiro que essa galera vai conseguir colocar no bolso. Para além disso tudo, os cinemas dos Estados Unidos alegavam coisas similares, Colocar a experiência cinematográfica em segundo plano não só deixava toda a experiência pior, como também interferia diretamente na quantidade de dinheiro que os estúdios lucram em bilheteria e coloca em perigo todo o modelo de business do cinema. E ainda tinha o argumento da pirataria, né? Porque o lançamento simultâneo facilitava, em muito, a distribuição ilegal do filme. E tudo isso pareceu atingir o ápice com o lançamento de Viúva Negra, o filme da Marvel estrelando a personagem da Scarlett Johansson, a Marvel é a maior força de bilheteria do universo atualmente. E Viva Negra é o primeiro filme deles desde 2019. E além disso tudo, a expectativa em torno de um filme solo da personagem era enorme. Os fãs vinham pedindo isso faz anos, desde que ela foi introduzida no primeiro Os Vingadores. E bom, o filme finalmente chegou no dia 29 de junho com lançamento simultâneo, pay-per-view na Disney+, Plus, claro. E no primeiro momento as coisas pareciam ótimas. A bilheteria do primeiro dia tinha sido tão alta que existia até a possibilidade do primeiro final de semana doméstico de Viúva Negra atingir os 100 milhões de dólares. Essa cifra era algo plenamente alcançável para grandes blockbusters do passado, mas pós-pandemia era um valor inimaginável. Então seria uma baita de um milestone principalmente para um filme com lançamento simultâneo. No fim, isso não aconteceu. A estreia doméstica foi de 80 milhões e 400 mil dólares, recorde pós-pandemia, mas um pouquinho longe dos 100 milhões. Mesmo assim, foi um ótimo começo. O problema foi que aconteceu na segunda semana uma queda enorme de arrecadação de mais 60%, muito acima do que é normal para filmes da Marvel e para blockbusters em geral. E essas quedas enormes na segunda semana, aliás, tinham virado algo rotineiro, para os filmes com lançamento híbrido, como o novo Space Jam. E com essa queda, o circo meio que começou a pegar fogo. Primeiro com a associação de donos do cinema, lançando uma carta criticando a Disney. E depois, com o twist mais chamativo de todos, um processo de Scarlett Johansson, a estrela do filme, contra o estúdio. Uma estrela A-list processando o maior estúdio de todos, era algo inimaginável. A alegação era que, ao colocar o filme em lançamento simultâneo, a Disney estava descumprindo o contrato. Scarlett tinha participação no, direta nos lucros e um filme de grande escalão da Marvel podia passar um bilhão de dólares na bilheteria global, o que significaria mais de 100 milhões no bolso dela. A pandemia, junto com o lançamento simultâneo, reduziria enormemente esse potencial. E, de fato, apesar de ser um dos maiores filmes pós-pandêmicos, Viúva Negra ainda não alcançou nem sequer os 400 milhões. E, bom, até aí nenhuma novidade. Eu já cobri toda a questão da bilheteria no episódio 14. E o processo foi pauta principal do episódio 16. Perdeu tudo, o drama da Disney morando de aluguel. Mas temos novidade... Esse caso, na qual Scarlet iria lutar pelos seus direitos e que Disney iria ser exposta, teve um final anticlímax, porque as duas partes chegaram ao acordo. Os detalhes são sigilosos, mas envolveu algumas dezenas de milhões, porque, óbvio, no final das contas, a Scarlett só queria uma graninha extra, que ela nem sequer precisa. E pra Disney, isso é um trocado que vale a pena pra evitar dor de cabeça. Ou seja, no final, foi tudo sobre bufunfa, din-din, money... Mas, voltando à situação dos cinemas, tudo se complica ainda mais com as manchetes sobre a variante Delta abalando a confiança do público estadunidense em voltar aos cinemas. Ou seja, a situação parecia estar feia para os cinemas tradicionais. Mas, como eu falei no penúltimo episódio, Ressaca Mexicana... Foi re... O último episódio foi Ressaca Mexicana? Bom, enfim, não lembro. Mas, a penúltima episódio... penúltimo episódio... As boas notícias começaram a chegar, mesmo que aos poucos. Teve a comédia gamer Free Guy, estrelada por Ryan Reynolds e lançada exclusivamente nos cinemas, que acedeu as expectativas de bilheteria e está tendo um hold muito melhor que o esperado. E a Disney ainda decidiu que o próximo lançamento Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, seria exclusivo para o cinema. E, gente, Shang-Chi meio que provou, uma vez por todas, o óbvio que estreias simultâneas ferem enormemente a bilheteria tradicional do filme. Porque, ao não ter uma estreia simultânea, Shang-Chi superou rapidamente a bilheteria de Viva Negra e se transformou no maior filme em bilheteria doméstica do ano. Isso, apesar de Shang-Chi ser um personagem menos famoso e um filme menos esperado. Mas, apesar disso, a Disney não largou o osso. O CEO da companhia seguiu pensando em continuar com as estreias simultâneas. O motivo para isso é simples. estreia simultânea afeta a bilheteria? Sim. Potencialmente afeta os lucros dos atores, diretores e produtores? Sim também. Mas não é isso que enriquece uma empresa e, portanto, o seu CEO e demais acionistas. O que enriquece uma empresa é o preço de suas ações. E Wall Street ama streaming. Ou seja, fortalecer a plataforma de streaming significa agradar Wall Street. O que significa preços altos de ações. É uma decisão lógica do ponto de vista dos negócios. Na guerra entre Wall Street e a comunidade criativa, é meio óbvio que a Disney vai ficar do lado de Wall Street. Afinal, o objetivo da Disney e de todos os demais grandes estúdios não é fazer cinema e valorizar a arte e a comunidade criativa. O objetivo é simplesmente lucrar. Lucrar horrores. Muito. Filmes que agradam o público, parques temáticos e outras experiências que o público gosta, é apenas um instrumento para alcançar esse objetivo. E por mais que atores, diretores e produtores sejam extremamente importantes para a Disney alcançar suas metas, a palavra final sempre será dos acionistas e do CEO. E muito provavelmente essa galera vai priorizar os próprios interesses e o próprio bolso. Sendo assim, fazia sentido para a Disney continuar com os lançamentos híbridos porque lançamentos híbridos são bons para os preços das ações. Por outro lado... O time que era contra os lançamentos simultâneos no estúdio tinha um aliado importantíssimo. Kevin Fade, o diretor do Marvel Studios. Atores e diretores são, em 2021, relativamente descartáveis. Não são nomes estrelados que atraem o público, eles são apenas um plus. O que atrai o público são grandes franquias. Não faz diferença quem é o diretor e quem é o ator principal do novo filme da Marvel. O ponto é, é um filme da Marvel. É isso que faz as pessoas quererem ir gastar o seu dinheiro num ingresso. Ou seja, o que agrega valor para as ações também são as grandes franquias. E é exatamente por isso que Kevin era um aliado tão importante, porque ele não era descartável. Uma vez que, como presidente do estúdio da Marvel, era ele que controlava várias franquias bilionárias. E, bom, a pressão do Kevin Fade e o desempenho do Shang-Chi acabaram forçando a mão da Disney, que confirmou uma vez por todas que os próximos filmes da Marvel vão direto para o cinema. O lançamento que vem aí é Eternals, em novembro. Mas voltando para Shanti, ele é o primeiro herói asiático da Marvel, e representatividade é um pilar bem importante para Disney e para Marvel atualmente. O motivo óbvio é o dinheiro. Representatividade não só valoriza a imagem da companhia e faz ela ser mais atraente para o público, e, por consequência, para os investidores, como, além disso tudo, também é bom para a bilheteria de maneira geral. Pantera Negra, o filme da Marvel com um elenco integralmente negro, foi um fenômeno. A expectativa para o longa da primeira heroína, Capitã Marvel, também foi altíssima e ajudou bastante nos rendimentos. Então, existe, óbvio, um valor social na representatividade, mas, para uma grande empresa, esse investimento tem mesmo a ver com lucro. O primeiro herói asiático, com uma ligação com a China, tinha um valor ainda mais importante. Desde 2020, a China é o maior mercado cinematográfico do mundo. No país, não só o movimento no cinema já voltou totalmente a normal, como recordes têm sido quebrados ao longo dos últimos meses. Por exemplo, a comédia familiar High Mom, que estreou em fevereiro desse ano, ultrapassou os 800 milhões de dólares arrecadados. A bilheteria doméstica chinesa fez com que High seja o maior filme do ano em todo o mundo. O maior filme hollywoodiano de 2021, o novo Velozes e Furiosos, fica em distante segundo lugar, com 715 milhões de dólares. E, aliás, F9 só é o segundo maior filme do ano graças ao mercado chinês, que é um grande entusiasta da série e que foi o país onde ele registrou a maior bilheteria. 230 milhões de dólares dos 700 milhões foram lá, superando amplamente os 173 milhões alcançados no outro maior mercado, os Estados Unidos. Logo atrás de F9 como a terceira maior bilheteria global do ano, está outra produção chinesa, Detective Chinatown Tree. Com 690 milhões de dólares em bilheteria, a comédia supera os dois filmes da Marvel de 2021, Viúva Negra e Shang-Chi, e também Godzilla vs. Kong e Um Lugar Silencioso, parte 2. Pois bem, além dos Estados Unidos, nenhum país tem tanta capacidade de oferecer lucro quanto a China, com a sua população de 1,4 bilhão de pessoas. A China sabe disso e se esforça para que quem colha os benefícios disso sejam empresas, estúdios e filmes chineses. E, portanto, o seu mercado é extremamente protecionista para se proteger do monopólio estadunidense. Ao longo da história, a indústria cinematográfica dos Estados Unidos teve alguns pequenos obstáculos. Na França, por exemplo, que tem uma indústria local audiovisual forte, Leis para proteger os filmes nacionais existem e filmes de Hollywood não podem colocar anúncio na TV, tem um número específico de salas de cinema que são alocados pra eles, etc. Aliás, essa coisa de ter uma quantidade X de salas alocadas é algo comum no mundo todo, pra garantir que sempre vai ter filmes locais. A Coreia do Sul é outro país que exige que os cinemas dediquem uma porcentagem grande das salas para as produções próprias. E ainda tem né, a inflação de países como o Brasil e a Argentina, que interferem diretamente nos lucros latino-americanos, que é uma região importante. Mas, de maneira geral, nada disso importa, porque a indústria hollywoodiana é a maior de todas e chega em todas as partes. Até recentemente, não existia protecionismo que conseguia conter a força da indústria estadunidense. Os Estados Unidos, por sua vez, sempre incentivaram o livre comércio, menos leis protecionistas no mundo. Eles são, afinal, the land of the free, a terra da liberdade, a terra do liberalismo econômico. Em tese, né? Porque, apesar de ser supostamente o paraíso do liberalismo, é óbvio que os Estados Unidos é enormemente protecionista em relação às próprias coisas. Não à toa, durante décadas e décadas, filmes e séries estrangeiras simplesmente foram incapazes de penetrar a bolha local. Só que os Estados Unidos nem precisava fazer muito esforço para ser protecionista, porque, como a única superpotência do mundo, ninguém conseguia competir com eles na maior parte dos segmentos, tal como o entretenimento. Até a China, né? A China tem um mercado interno tão grande que pode competir diretamente com os Estados Unidos. E é um exemplo raro, talvez inédito, de mercado onde os capitalistas dos Estados Unidos estão desesperados por tirar uma casquinha mas volta e meia são negados e são obrigados a dançar conforme a música. Até recentemente, filmes de Hollywood eram tão fortes na bilheteria chinesa quanto os filmes locais. Isso tem mudado por uma série de fatores. A primeira é que, com a pandemia, a quantidade de lançamentos hollywoodianos diminuiu. Mas, além disso, a indústria chinesa é, hoje em dia, trilionária e produz filmes muito grandiosos, totalmente feitos para o gosto do público local. Completando tudo isso, temos o já mencionado protecionismo. A China não tem um modelo de democracia liberal e, portanto, os filmes dependem da autorização do governo para chegar lá. E o governo diminuiu drasticamente a quantidade de permissão para os filmes dos Estados Unidos com o objetivo de valorizar as produções próprias. Como o cinema chinês não tem transparência, o motivo para os oficiais chineses não alocarem espaço para vários filmes grandes hollywoodianos não está claro. Mas o fato é que, ao longo desse ano, nenhum filme da Marvel obteve permissão. Mesmo os filmes da Marvel sendo fenômenos de bilheteria por lá pré-pandemia. Mesmo antes da estreia, Shang-Chi já estava sofrendo algumas críticas na China que podem ter contribuído para as autoridades não darem a luz verde para a chegada do longa no país. A primeira tinha a ver com o um quadrinho original, onde o herói meio que deixava de lado suas raízes chinesas para se ocidentalizar. Isso foi interpretado por muitos como uma narrativa que tenta mostrar a cultura ocidental como superior e mais moderna. Além disso, no HQ original, o país chinês do herói é um vilão, e a maneira que ele é representado também gerou muita rejeição, porque muitos na China consideram seus maneirismos, roupas e até seu nome, Fu Manchu, como um estereótipo racista. Outra razão é que a China simplesmente não gosta de histórias supostamente chinesas contadas por gringos. A Disney já tinha se ferrado com isso, com a adaptação carne e Osso de Mulan, que foi toda pensada para agradar o mercado bilionário chinês, mas que acabou sendo relativamente ignorada por lá. Já o motivo final é até meio engraçado, o ator escolhido para o papel principal é interpretado pelo ator canadense Simu Liu, em seu primeiro grande papel no cinema. Simu Liu ficou famoso na América do Norte graças à comédia canadense King's Convenience, sobre uma família imigrante sul-coreana que vive em Toronto. Nos Estados Unidos a série está disponível na Netflix, ou seja, ficou popular. Mas a polêmica toda veio pelo fato de que Simu Liu é considerado pelos chineses como feio. Para o meu padrão ocidentalizado de beleza, o Simu Liu é um gato. Inclusive, quando eu vi Kings Convenience pela primeira vez, acho que no ano passado, eu até googlei o ator, porque ele chamou minha atenção. Isso antes de eu saber que ele ia ter qualquer relação com a Marvel. Mas é aí que mora o problema. Os chineses, com ofendidos com o ator bonito, foi escolhido através do padrão de beleza ocidental. Pro padrão de beleza chinês, ele é totalmente sem graça e normal. A Ásia como um todo valoriza enormemente a beleza das suas estrelas. Então, para os chineses, ter o padrão deles ignorado em nome de um padrão diferente ocidental é um desrespeito. A Disney tentou fazer vários acenos pra China. O pai do protagonista, por exemplo, é interpretado por Andy Lau, uma mega estrela de Hong Kong, que é enorme na China. Isso só deixou o público de lá mais irritado, porque para eles não fazia sentido o Andy Lau, que na juventude era considerado um homem belíssimo, ter um filho tão insosso e sem graça. Provando a força do mercado chinês e a disponibilidade dos estadunidenses de dançarem conforme a música deles, Kevin Feige, o diretor da Marvel, deu uma longa... O diretor não, o presidente da Marvel, né? Deu uma longa entrevista pro crítico de cinema mais respeitado da China, Raymond Zhao, na qual ele falou de todos esses pontos controversos. Ele prometeu que todos os aspectos que desagradam o público chinês em relação ao HQ original tinham sido mudados e que o apreço pela cultura chinesa era um dos pontos principais do filme. Sobre o protagonista, ele disse que a Marvel sempre gosta de apostar em novos nomes que têm carisma, que vão além do óbvio, e pediu para o público local dar uma chance. Apesar de tudo isso, Shang chi segue sem conseguir a tão desejada data para estrear na China. O fato da Disney ter demorado para reconhecer as críticas provavelmente não ajudou e o próximo filme da Marvel, Eternals, também vai ter que rebolar para conseguir chegar ao tão cobiçado mercado. A direção do filme é da Chloe Zhao, a diretora chinesa que ganhou o Oscar esse ano por Nomadland, e que, apesar de ser de lá, não é bem vista no país por ter abandonado ele para ir viver nos Estados Unidos e por ter feito críticas ao governo. De qualquer maneira, a Marvel não tem nenhum interesse em irritar a China, muito pelo contrário. A última viagem internacional que o presidente do Marvel Studios fez pré-pandemia foi para Xangai, para o grande lançamento do último Os Vingadores no país. Esse grande lançamento teve todo o elenco: teve o presidente da Disney, teve o presidente da Marvel. Porque a China é o mercado internacional mais importante de todos e a prova disso é que o filme lucrou mais de 620 milhões de dólares por lá, virando o filme hollywoodiano mais bem-sucedido de todos os tempos. No Reino Unido e na Coreia, o terceiro e quarto maior mercado internacional para o filme. O filme ficou na casa dos 100 milhões, ou seja, mais de 500 milhões de dólares de diferença aí entre o maior mercado internacional e o segundo maior. Então a China é uma mina de ouro que os capitalistas estadunidenses não podem ignorar. E, sem a menor dúvida, a Marvel e a Disney estão chorando lágrimas de sangue e fazendo o impossível nos bastidores para que os filmes da companhia possam voltar para os cinemas do país o mais breve possível. E seguimos falando de cinema, mas com uma pitada de... Guerra de Streaming. <risos> Quando a gente fala de lançamentos simultâneos, híbridos... É impossível não pensar na HBO Max. Porque foi ela, né, a plataforma da Warner, que mais deu a cara à tapa. Para fortalecer o serviço em um mercado saturadíssimo... O estúdio anunciou que absolutamente toda sua grade de filmes de 2021... Teria estreia ao mesmo tempo no cinema e na HBO Max nos Estados Unidos... Quando isso aconteceu, antes da Disney anunciar sua estratégia de lançamento simultâneo de pay-per-view, ou da Paramount e da Warner deslocarem alguns filmes do cinema para seus serviços, foi um enorme choque na indústria. Houve especulação de processos legais de todos os tipos, até porque o anúncio foi feito antes de comunicar os atores, produtores e diretores. Só que no fim tudo se acalmou, a Warner fez cheques muito poupudos para todos os grandes nomes atrás e na frente das câmeras, para que todo mundo ficasse feliz ou no mínimo conformado. Isso, aliás, foi um dos argumentos que a Scarlett Johansson usou contra a Disney no seu processo. Ela notou, né, que a Warner gastou mais de 200 milhões de dólares em acordos para evitar problemas com suas estrelas, né, em bônus. A Disney, em contrapartida, simplesmente deu os ombros. Quando a Disney ligou foda-se para Elise Hollywoodiano, a Warner acabou os beneficiando com os lançamentos híbridos, pelo menos em termos monetários. Uma grande estrela, ou um grande produtor, ou um grande diretor, só ganha participação nos lucros quando o filme ultrapassa certo patamar na bilheteria. Ou seja, o filme tem que ter recuperado todos os seus gastos e ido além. A grande maioria dos filmes não vai alcançar esse patamar. Óbvio que os da Marvel, por exemplo, em geral vão. Mas, de resto, não. Só que pra evitar dores de cabeça e viabilizar a sua estratégia de estresse simultânea a Warner escreveu cheques com bônus milionários para todo mundo. Ou seja, fracassos que passaram longe de alcançar o patamar mais modesto e esperado, como Aqueles que Me Querem Ver Morto, da Angelina Jolie, ou Pequenos Vestígios, com Denzel Washington, Hammy Malek e Jared Leto, geraram bônus para as estrelas, algo que nunca aconteceria em outro cenário. O um exemplo mais claro de quem se deu bem com esse, essa política de bônus foi o Hugh Jackman, o Hugh Jackman é um ator extremamente bem-cedido, tanto em musicais como no seu papel como Wolverine na saga X-Men. Mas o filme de ficção científica Reminis, que custou 60 milhões de dólares, foi um dos maiores fracassos da história. A estreia simultânea na HBO Max pode ter afetado um pouco os números, mas mais do que isso, ele fazia parte da categoria de filmes direcionados a um público mais velho que está indo muito, muito mal em bilheteria, porque esse público não tá indo no, pro cinema. Só que mesmo comparado com outros filmes em situação similar, com o mesmo público-alvo, como Cry Macho, o novo filme do Clint Eastwood, que também foi direto para HBO Max junto com a estreia no cinema, ou o filme biográfico da Arietta Franklin, ou Stillwater, que é o elogiado drama do Matt Damon, Reminis foi um caso particular de bilheteria desastrosa. O estúdio saiu com um baita de um prejuízo, mas o Rio embolsou o bônus como se o filme tivesse sido um sucesso enorme de bilheteria. Mas enfim, os bônus generosos evitaram grande parte dos problemas, mas não todos, e alguns desdobramentos dessa decisão estão sendo bastante discutidos nas últimas semanas. O primeiro deles tem a ver com o lançamento do filme Dune. Dune, ou Duna, é a adaptação do livro de ficção científica do mesmo nome, escrito por Frank Herbert, lançado em 1964, e considerado um dos livros de ficção científica mais vendidos de todos os tempos. Se não, o mais vendido. Apesar de ter marcado época, vendido milhões de cópias e gerado cinco sequências, a história ambientada em um futuro feudal, que enfrenta uma guerra interestelar, sempre se provou extremamente complicada de se adaptar para a telona. A primeira tentativa foi na década de 70, quando o diretor avant-garde franco-chileno Alejandro Jodorowsky tentou fazer sua própria versão. Depois de três anos de pré-produção e um orçamento cada vez mais inflado, o projeto foi cancelado. Daí, na década de 80, foi a vez de David Lynch finalmente transformar o livro em um projeto carne e osso. só que a adaptação foi mal recebida pela crítica e pelo público e o longa acabou sendo um fiasco. Agora, quatro décadas depois, a versão mais ambiciosa de todas foi feita. A Warner e a Legendary Picture dividiram os custos, que foi mais de 165 milhões de dólares, e confiaram o projeto ao diretor franco-canadense Denis, Denis Villeneuve. Villeneuve é um dos diretores mais premiados do Canadá e fez uma transição bem cedida para Hollywood, onde emplacou sucessos como Sicário e A Chegada. A Chegada, aliás, fez com que ele ganhasse um Oscar de Melhor Direção, e o filme foi pensado como um enorme blockbuster, né? Com efeitos visuais. O filme, no caso, Dune, né? Foi pensado como um filme de pipoca, com efeitos visuais espetaculares para serem visualizados na telona. De preferência, uma telona do IMAX, com seus ingressos caríssimos, que significam ainda mais dinheiro na bilheteria. O elenco é encabeçado pelo ator jovem queridinho do momento, Timothy Chalamet. Timothy é, hoje em dia, o que o Johnny Depp representou na década de 90 e no começo dos 2000. Um ator com uma sensibilidade especial, com uma beleza diferente, que conquistou o coração do público, principalmente do público feminino, jovem, estrelando tanto filmes pipocas quanto filmes mais artísticos. Eu, particularmente, não entendo o apelo dele. Eu acho ele pavoroso de feio. Mas, enfim, ele é um sucesso. A It Girl, do momento, a Zendaya, com a estrela junto com um ensemble internacional que inclui Jason Momoa, Oscar Isaac, o ex-lutador David Bautista, os suecos Roberta... Roberta? <risos> Rebecca Ferguson e Stellan Skarsgård. A britânica Charlotte Hamplin, o espanhol Javier Bardem e, claro, numa cena para o poderosíssimo mercado chinês, o muito popular ator taiwanês shang chen atores jovens do momento, junto com nomes estabelecidos, nomes capazes de ativar público em mercados internacionais específicos e um sci-fi com um orçamento enorme e efeitos visuais impressionantes, baseado em um livro amado e que nunca tinha sido bem adaptado pra telona, basicamente todo elemento possível e imaginável pra dar o pontapé numa lucrativa franquia. E foi por isso que os produtores ficaram muito, muito putos com a Warner, com um anúncio surpresa de que toda grade de 2021, incluindo Dune, iria ter estresse simultânea na HBO Max nos Estados Unidos. A notícia caiu como uma bomba por vários motivos, o primeiro, o mais óbvio, é que um filme desses é pensado pra telona o segundo é que o filme é pensado pra iniciar toda uma franquia, se um lançamento híbrido afeta o momentum do filme e faz ele ser uma bomba em bilheteria esse plano vai por água abaixo ninguém sabia como os lançamentos híbridos funcionariam quando o plano foi anunciado, e desde então descobrimos que não destrói completamente o filme, muito aguardado mas é um fato que ele afeta a bilheteria e o momentum, gente o problema de gravar no celular é que do nada as pessoas se ligam né mas calma aí, minha mãe My story. Depois eu falo com você, viu? Mas bom, voltando. O terceiro era que o filme é um lançamento internacional, pensado para bilheteria global. E o lançamento simultâneo era só para os Estados Unidos, mas ele imediatamente seria pirateado em todo o universo no momento que ele fosse disponibilizado na HBO Max doméstica. Deixando as coisas mais complicadas, a Warner cofinanciou e distribuiu o filme. Mas ela só cofinanciou. O filme era da Legendary Picture também que não deu permissão para o lançamento simultâneo. Então tinha aí chance de processo e muita confusão. O próprio diretor, o Denis Villeneuve, foi super contra a decisão, escrevendo uma coluna na revista Variety, atacando a Warner. Mas no fim, tudo foi acertado. A Warner deu a Legendary e ao diretor a opção de decidir a data de estreia do filme. A produtora, que já tinha adiado o lançamento duas vezes por causa do covid firmou que ele tinha que ser lançado em 2021 mesmo, e se o lançamento era 2021, não tinha como escapar do lançamento simultâneo, porque o pacto firmado foi que todos os filmes da Warner de 2021 iam pra HBO Max, portanto, o destino do filme foi selado. Com a Warner, claro, distribuindo muitos cheques de bônus para as estrelas, produtores e diretores. Dune foi muito bem recebido pela crítica, um bom sinal, mas que hoje em dia não significa muita coisa, é só ver o caso de The Suicide Squad, outro lançamento grandioso da Warner, com críticas boas, mas que teve seu potencial global e bilheteria super afetado por causa de pirataria e lançamento simultâneo. Mas, além disso, quase todos os críticos concordam que Dune é um filme para ser visto na telona. Não na sua tela de TV, de casa, muito menos na tela do seu computador ou smartphone. Isso alegam né, os profissionais, é essencial para aproveitá-lo. Para evitar a pirataria, o filme chegou antes nos cinemas mundo afora. A estreia europeia aconteceu um mês antes da estadunidense. Até o fim de setembro, ele já tinha ultrapassado 75 milhões de dólares nas bilheterias dos 31 mercados que ele está disponível. Poucos dias antes da estreia nos Estados Unidos, o filme ainda estreia na Ásia, no Reino Unido e na América Latina. Ele também já conseguiu uma disputada data para o mercado chinês. Lá, Dune estreia dia 22 de outubro, o mesmo dia que o Sci-Fi estreia nos cinemas e no HBO Max, da Terra do Tio Sun. Enfim, vamos ver né, o que vai acontecer com Dune. Para recuperar o investimento em produção, o filme teria que lucrar o triplo do seu orçamento, ou seja, quase 500 milhões de dólares. Um valor alcançável pré-pandemia, mas mais difícil hoje em dia. E que fica ainda mais difícil com o lançamento simultâneo, que, como foi provado por Viva Negra, Suicide Squad, etc., afeta bastante o rendimento. Por outro lado, a realidade atual fez com que os estúdios reajustassem as expectativas. Por exemplo, Jungle Cruise é um novo filme familiar da Disney, estrelado por The Rock e Emily Blunt. Para recuperar o investimento em produção, o filme tinha que fazer pelo menos 600 milhões de dólares em bilheteria. E o que aconteceu foi que ele chegou apenas a 200 milhões. Mas ele foi considerado um sucesso, porque, apesar do lançamento simultâneo no Disney+, Plus, ele conseguiu superar os 100 milhões na bilheteria doméstica e também passou o número de 100 milhões internacionalmente. Então, uma sequência deve ser confirmada em breve. Cruella, outro filme Disney com lançamento híbrido, também agradou bastante os executivos e terá uma continuação. Já pra Warner... A adaptação do videogame Mortal Kombat, que custou 55 milhões para produzir, não chegou nem a 90 milhões na bilheteria total. Mesmo assim, o desempenho dentro da HBO Max foi tão bom que também espera-se que seja o começo de uma franquia. Parte de uma série de seis livros, a quantidade de história que uma franquia como Dune pode gerar é grande. Mas o fato é que o diretor quer, pelo menos, uma parte 2 que conclui a história principal. O desejo dele ainda não foi atendido. A Warner ainda não confirmou que vai ter uma parte 2, mas já deu luz verde para uma série ambientada no mesmo universo que será produzido para a HBO Max. A Warner não foi o único estúdio a fazer lançamentos simultâneos, obviamente, já falei aqui bilhões de vezes. Mas foi, sem dúvida, o que teve o plano mais insano e ousado, porque não teve nenhuma distinção. Tudo, 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 tudo ia chegar no cinema e na HBO Max ao mesmo tempo nos Estados Unidos. A Disney optou por lançar a maior parte dos seus títulos ou diretamente no Disney Plus ou com lançamento híbrido, mas para acessar os filmes novos que também estavam no cinema, às vezes o usuário tinha que pagar um valor extra. A Universal e a Paramount tiveram pouquíssimos lançamentos simultâneos, optando pelo modelo apenas para filmes familiares, como longa-metragem de Patrulha Animal e o novo filme do Poderoso Chefinho. Então, o projeto da Warner teve uma escala muito mais ambiciosa do que qualquer outro estúdio. Gente, vocês estão vendo um cachorro latindo aqui no fundo? Bom, não sei se estão ou não. Mas bom, né? Todo mundo resolveu hoje. Eu estou sendo perseguido pela vizinhança de Fort Greene no Brooklyn. Vocês estão vendo que tem um complô contra mim todos os barulhos possíveis e imagináveis estão acontecendo, mas eu não vou deixar isso... <risos> o cachorro segue latindo. Eu não vou deixar isso me abalar, eu vou seguir. Mas enfim, voltando, o que eu tava falando do HBO Max. Então, os efeitos colaterais dessa aposta ambiciosa da Warner foram muito além do Titi em torno de June, e na verdade a cabeça do CEO da Warner Media rolou exatamente por causa disso. A contratação do Jason Kilar, para ser o CEO do estúdio, foi uma prova de que nada era mais importante para a companhia do que o streaming. Porque a experiência anterior dele foi com o presidente do Hulu, que é uma plataforma digital. E aí, né, ele, com esse briefing de que nada era mais importante do que o streaming, decidiu disponibilizar toda a grade 2021 na HBO Max. Uma decisão que até faz sentido se a prioridade, acima de tudo, é o streaming. O problema foi a maneira que ele resolveu fazer as coisas sem negociar com ninguém, sem avisar aos diretores e produtores e estrelas. O anúncio foi uma grande surpresa pra causar o maior impacto possível. Ou seja, foi proposital, que não teve muita negociação, porque ele queria, né, causar esse pá com o anúncio. Mas assim, no fim, né, os acionistas gostam muito de streaming, mas eles ficam meio encucados quando todos os diretores e todos os produtores computos, putos, porque... <coughs> você precisa né, de uma boa relação também com os talentos. Por isso, a maneira que ele gerenciou tudo desagradou e foi decidido que, a partir de 2022, com a fusão entre a Warner e a Discovery, o CEO da Discovery irá substituir o atual presidente como a cabeça do novo conglomerado. E dentre os vários talents que o Jason emputeceu com a sua decisão, o principal foi o Christopher Nolan. E o Nolan, né, que é britânico, é algo que é cada vez mais raro, um diretor superstar... Desde que ele dirigiu a adaptação recente mais bem cedida de Batman, incluindo o icônico Cavaleiro das Trevas com o He-Ledger como Coringa, o Nolan virou sinônimo de bilheteria alta, mesmo com nenhum de seus projetos subsequentes sendo parte de franquias pré-estabelecidas. É dele Inception, Interstellar e o filme de guerra Dunkirk. A carreira do Christopher Nolan despontou, na verdade, faz 20 anos atrás, com o sucesso de Memento. Conhecido como Amnésia no Brasil, o thriller psicológico de baixo orçamento acabou indicado ao Oscar de melhor roteiro e rendeu 40 milhões de dólares em bilheteria, tendo custado apenas 9 milhões para produzir. Logo depois ele firmou um pacto com a Warner, que foi fortalecido quando ele foi escolhido para ser responsável pela direção do Batman, e desde então o estúdio produziu todos os seus filmes. Só que a relação entre as duas partes já estava estremecida desde 2020. Em meio à pandemia, Tenet, o primeiro filme de Nolan em três anos, foi escolhido como o grande blockbuster que iria levar o público de volta ao cinema. Ele teve estreia global em agosto e... Dado as circunstâncias, o resultado foi impressionante. Mais de 300 milhões de dólares na bilheteria global, em um momento onde a maior parte dos cinemas nos Estados Unidos estavam fechados e o público estava reticente em quase todo o resto do mundo. Mas, em todo caso, rolou muita bateção de cabeça, porque a Warner queria esperar para lançar em um momento mais profício, e o Nolan insistiu que o filme dele tinha que ir para os cinemas o mais rápido possível. E o resultado disso foi prejuízo, porque, apesar de bilheteria altíssima, Dado o momento, o filme custou 200 milhões e tinha que lucrar, pelo menos, o dobro. E, na verdade, tinha que lucrar o triplo, né, pra recuperar aí todos os custos. Mas, bom, o rompimento entre as duas partes realmente se deu com o anúncio dos lançamentos simultâneos. Em uma coluna pra Variety, o diretor escreveu que ele foi dormir, achando que estava trabalhando pro melhor estúdio, e acordou descobrindo que, nas palavras dele, trabalhava para o pior serviço de streaming. Naquele momento já ficou claro que a Warner parecia ter perdido seu diretor estrela. E foi o que aconteceu. Na segunda semana de setembro foi anunciado que o pacto entre as duas partes tinha chegado ao fim, depois de quase 20 anos, e que o próximo filme do Nolan seria lançado pela Universal. O longa será sobre J. Robert Oppenheimer e a criação da bomba atômica. Deverá custar pelo menos 100 milhões de dólares para produzir. E as filmagens começam nos primeiros meses de 2022, com lançamento previsto para 2023 ou 2024. Por causa do seu track record muito bem sucedido, Nolan tinha cláusulas nos seus contratos de distribuição com a Warner que eram inimagináveis para qualquer outro. Enquanto o normal da indústria era disponibilizar o filme para consumo on-demand entre 75 e 90 dias depois da estreia nos cinemas, os filmes do Nolan só eram lançados em DVD, streaming e na TV 120 dias mais tarde, Outra cláusula dele era um blackout period que proibia a Warner de lançar qualquer filme próximo ao dele. Ou seja, começando três semanas antes do lançamento de qualquer filme do Christopher Nolan e acabando apenas três semanas depois, a Warner não podia lançar mais nada nos cinemas. Os estúdios sempre evitam canibalizar suas próprias estreias. Por exemplo, eles vão tentar ao máximo não lançar dois filmes de ações ou dois filmes infantis com data próxima. Mas o que era único sobre o blackout exigido por Nolan é que não tinha discriminação de gênero. Qualquer filme, para qualquer público, era proibido. Um Lego Movie, para criança, não podia ser lançado junto de Dunkirk, um filme de guerra. Apesar dos dois filmes não terem um público que coincidisse. Pro contrato com o um novo filme na Universal, Nolan não foi tão inflexível. Ele deixou claro que gostaria da janela de 120 dias e do blackout period, mas ambos estão sujeitos à negociação. O que foi acertado, porém, é que o filme dele não estará sujeito à nova janela padrão dos estúdios, que é de apenas 45 dias, e muito menos da janela ainda mais curta que a Universal impõe a maior parte dos seus projetos, que é de entre 17 e 30 dias. Como esperado, ele também terá participação nos lucros e total controle sobre a edição final do filme. E assim chegamos aos lançamentos das últimas semanas. Aliás, essa semana tivemos um lançamento mega importante... O segundo filme do Venom, o vilão do Homem-Aranha, que é interpretado pelo Tom Hardy, foi um lançamento da Sony, sequência do filme de 2018, e que estava previsto originalmente para o ano passado, antes de ser adiado por causa do Covid. Venom teve sua estreia inicial apenas nos Estados Unidos. Já no resto do mundo, a estreia milionária foi a do novo 007. Ambos os filmes excederam as expectativas, mas disso a gente fala na semana que vem. Hoje a gente vai focar nas últimas semanas, mas seguindo nossas mesclas de todos os assuntos possíveis, continuaremos na vibe Guerra de Streaming. Produção, a gente já colocou a música da Guerra de Streaming, já, né? Dani, você pode colocar de novo, por favor? Música Bom, na semana retrasada, o principal lançamento aqui nos Estados Unidos foi Dear Evan Hansen. O filme é uma adaptação de um musical da Broadway que estreou em 2016 e é sobre um adolescente que entra numa espiral de mentiras quando ele ganha notoriedade ao ser confundido com o melhor amigo de um jovem que acaba de se suicidar. A obra excedeu todas as expectativas, tendo ótimos resultados de bilheteria e ganhando grande parte dos prêmios Tony, o mais importante da indústria. Até Beyoncé, a Queen Bee foi ver o espetáculo e prestigiar o elenco. Em 2018, a Universal comprou os direitos para fazer a adaptação. Stephen Chomsky foi escolhido para dirigir. Ele já tinha provado que era bom em adaptações de histórias sobre as dificuldades da adolescência, ao ter sucesso com a transição do livro As Vantagens de Ser Invisível para a Telona. Ben Platt, que interpretou com grande sucesso o personagem título e ganhou o prêmio Tony pelo papel, foi escolhido para estrelar também a adaptação cinematográfica e essa escolha gerou críticas. Com 28 anos, Platt era um pouco velho para interpretar no cinema Um Garoto de 17, até porque Platt tem cara de velho. Eu tenho 31 e pareço, sem sacanagem, uns 10 anos mais novo do que ele. Então, sei lá, por mais aclamado que ele tenha sido na Broadway, a escolha pra ele repetir o papel não fez muito sentido, mas talvez o fato do pai dele ter sido o produtor do filme tenha sido determinante para isso. Longe de mim, né, insinuar qualquer coisa, mas... Enfim, tirem suas próprias conclusões. Mas o argumento real é que a interpretação na versão original e o envolvimento dele com a história foram essenciais para transformar Dear Ivan Hansen num fenômeno do teatro musical. E o argumento é verdade, mas precisa de um grau de rubris grande para achar que esse homem, com cara de 38 aninhos, muito bem vividos, iria convencer como um adolescente num meio tão visual como o cinema. Mas bom, o protagonista à parte, o fato é que a franquia parecia bem forte, e um elenco de apoio estrelado foi montado com nomes chamativos como Amanda Stenberg, Julianne Moore e Amy Adams. Mas enquanto o original da Broadway foi um sucesso de público e de crítica, o filme não agradou os críticos. De acordo com o Rotten Tomatoes, a aprovação crítica foi de 33%, abaixo do aceitável, e a indústria esperava uma estreia na casa de 10 milhões de dólares para considerar o filme como tendo um desempenho aceitável. No final das contas, ele gerou apenas 7,5 milhões. Então, Dear Evan Hansen se junta à aposta de verão da Warner e do Lin-Manuel Miranda, In The Heights, como outro musical que decepcionou. A expectativa agora é em como será o desempenho da nova adaptação de West Side Story, dirigida por Steven Spielberg, e que chega aos cinemas em dezembro. Alguns da indústria ainda se perguntam se Dear Evan Hansen não deveria ter estreado na plataforma de streaming da Universal Peacock. Dentre todos os serviços dos grandes conglomerados, HBO Max, Disney+, Plus, Paramount+, Plus, a da Universal é que está tendo menos hype Quase as Olimpíadas, cujo canal da companhia NBC tem os direitos. Houve um aumento de assinantes, mas desde então ele voltou a cair. E a resposta é que não, não faria sentido lançar Dear Evan Hansen simultaneamente no Peacock, porque como a HBO Max descobriu, o que decepciona na bilheteria no seu primeiro final de semana também decepciona em streaming. Então, nesse caso, acho que eles fizeram certo de desovar no cinema mas o fato é que a Universal realmente parece bem confusa em relação ao que fazer com o serviço. A companhia tem muitas propriedades gigantescas, como os Minions, Velozes e Furiosos, Jurassic Park, dentre vários outros. Mas diferente da Warner, da Paramount e da Disney, não parece muito bem saber o que fazer com elas para fortalecer sua plataforma. Eles deram sequências para dois sitcoms populares dos 80 e 90, respectivamente. Punk, A Levada da Breca e O Adolescente, Saved by the Bell. O novo Punk já foi cancelado. A aposta mais ousada deles foi gastar meio bilhão de dólares para recuperar os direitos de The Office, que foi durante uma década a série mais popular da Netflix, mas que foi inicialmente exibida pelo canal do grupo, NBC. Enfim, desde então, a Peacock conseguiu dar umas bolas dentro, com títulos originais. Girls Five Ever, uma comédia sobre um girl group que se reúne e que foi idealizado por Tina Fey, teve um bom burburinho recentemente a minissérie Doctor Death, baseado em um podcast do mesmo nome, também chamou a atenção e teve um elenco de peso com Joshua Jackson, Alec Baldwin e Christian Slater mas assim né, nada foi um grande sucesso a ponto de colocar a plataforma entre os grandes players até a Apple TV Plus conseguiu com o Ted Lasso algo que a Peacock não conseguiu ainda mas eu tenho que dizer que a Universal é muito ruim em escolher as franquias que eles querem tirar proveito de Tipo, a Disney tá aproveitando o máximo de Guerra nas Estrelas e da Marvel, que são, assim, as coisas mais fortes que qualquer estúdio poderia se aproveitar de. A Warner tá ressuscitando tudo, de Friends, a Sex and the City, além de desenvolver um monte de série baseada em Game of Thrones e no universo de si. Enquanto isso, além de Punk, elevada da Black e Save do Adobel, as franquias que a é Universal vai gastar seus milhões pra atrair assinantes pro Peacock são Ted e Pitch Perfect. Ted, pra quem não lembra, era aquela comédia adulta do Ursinho de Pelúcia Desbocada, que estrelava o Mark Wahlberg e era uma criação do Seth MacFarlane, de Uma Família da Pesada. O primeiro filme foi um grande sucesso, faz muitos anos, mas não é como se o filme tivesse ficado no consciente coletivo, como provado pelo relativo fracasso da sequência. A outra série vai ser inspirada num personagem secundário de *Pitch Perfect, ou A Escolha Perfeita, como é conhecido no Brasil. A franquia é um sucesso também, com os filmes focados em um coro de universidade, feminino, mas a série sobre um dos personagens homens que acaba emplacando um hit na Alemanha não parece ter absolutamente nenhum dos elementos que fez do filme bem sucedido, né? Mas, bom, o fato é que, apesar de tudo, a Universal tem resistido a estreias simultâneas e coisas similares. A exceção, até o momento, foi Boss Baby 2, a sequência de O Poderoso Chefinho, que eles decidiram de última hora que iria pro serviço também. Mas, para outubro, eles têm uma aposta muito mais ousada para dar um boost no serviço. O filme de terror... Halloween Kills, continuação do muito bem sucedido Halloween de 2018, que vai chegar ao cinema e no Peacock no mesmo dia. Isso, apesar dos analistas verem a possibilidade de mais de 50 milhões de dólares em bilheteria na primeira semana. Então, eles estão aí interferindo na possibilidade de uma bilheteria altíssima para promover o serviço. Mas seja como for, o fato é que sem uma estratégia bem traçada e a longo prazo... O Peacock vai seguir bem atrás da concorrência e não é um lançamento simultâneo aqui a colar e as Olimpíadas que vão mudar isso. O lado bom para a Universal é que eles não estão apostando todas as fichas apenas no seu serviço. Eles acabam de fazer um deal com a Amazon Prime na casa dos 10 dígitos, que dará ao serviço da Amazon acesso a todos os lançamentos mais recentes do estúdio. Eu li o anúncio do deal para tentar entender o que foi negociado, mas era uma coisa tão complicada que envolvia meses onde os filmes estariam no Peacock e meses que eles estariam na Amazon, que eu meio que desisti mas o fato é que um contrato doméstico de 10 dígitos com um serviço de streaming é algo que esse ano só a Sony fez com a Netflix e depois com a Disney. E a Sony é o único estúdio que não está investindo na própria plataforma. Mas, com o deal com a Amazon, a Universal está sinalizando que não está fechando a porta para licenciar seus títulos para terceiro, algo que sempre foi uma prática lucrativa para a indústria e é algo que a Warner e a Disney estão abrindo mão de. E, bom, ainda no tema guerra de streamings, e também no tema lançamento das semanas, temos que falar dos dois grandes lançamentos que monopolizaram as redes sociais nas últimas semanas, a começar pelo filme sobre o caso Suzanne von Richthofen, lançado pelo Amazon. Na real, o filme sobre o caso são dois, cada um do ponto de vista de um dos acusados do crime. A menina que matou os pais é contada do ponto de vista de Daniel Cravinhos e o menino que matou meus pais é a visão da Suzane. Não existe uma ordem certa para ver os filmes, nem um consenso em relação a qual... É melhor ver primeiro, o diretor sugere começar pelo menino... Outras pessoas sugerem começar pela menina... Enfim, não sei... Mas os dois filmes foram inicialmente pensados para ir para o cinema... Mas a estreia foi adiada por causa da pandemia... Até que finalmente a Amazon comprou os direitos... E foi baita de um acerto... O Prime é popular no Brasil... Por ter um preço bem competitivo e oferecer outros serviços em conjunto com a Amazon... Mas não se ouve tanto falar do catálogo deles... Dom, a primeira série original, foi elogiada e o realista de pegação, Souto em Floripa, gerou certo burburinho, mas ambos os casos são totalmente incomparáveis com a comoção que os filmes sobre o caso célebre de assassinato causou. Foi uma comoção quase comparável ao sucesso da Netflix. E, bom, não é de surpreender. Eu não sei se o filme daria certo no cinema, às vezes suspeito que não, mas no streaming de fácil acesso a todos, é uma receita de sucesso. Explorar crimes célebres e chamativos é uma indústria enorme aqui nos Estados Unidos, com inúmeros documentários, séries e filmes dedicados a isso. E no Brasil é uma indústria que está em pleno crescimento também, com o podcast Caso Evandro e a docu-série Investigação Criminal, obtendo bastante sucesso. Mas o caso Suzane von Richthofen em específico é uma obsessão nacional, porque tem todos os elementos de algo que fascina o público. Uma garota rica, loira e atraente de uma família tradicional paulistana, com raízes europeias que vive um romance proibido com um jovem da periferia e, num ato de psicopatia, planeja o assassinato dos próprios pais. É praticamente uma novela, mas é a vida real. Eu lembro quando o crime aconteceu e a TV só falava disso o dia todo. É impossível esquecer a Suzane com um umbigo de fora, parecendo uma versão fúnebre da Britney Spears, forçando um choro teatral no enterro. Ou aquelas cenas né, que as emissoras gravaram de helicóptero dela de biquíni fazendo churrasco. E, enfim, é um caso que vive na memória coletiva de todo o país, porque ele apela para todos aqueles nossos censos. O censo atraído por coisa bizarra, por coisa sensacionalista, por fofoca. Enfim, eu, pré-adolescente, era fascinado com o caso, como acho que quase todo mundo da minha geração. Tendo dito tudo isso, eu não vi o filme, nem tive muita curiosidade, mas claro, eu consigo entender de onde o fascínio veio. E o papel da Suzane é interpretado pela Carla Dia um nome bastante reconhecido, não só pelo seu passado em Chiquititas e o Clone, mas também por sua passagem no BBB no começo desse ano. A gente junta Suzane, Von Richthofen e BBB, e o potencial para fofocas, memes e burburinho, em geral, é infinito, né? E o papel de Daniel Cravins foi pro novato Leonardo Bittencourt. O filme foi dirigido por Maurício Essa que tem em seu currículo obras-primas, como o vídeo de Sou a Barbie Girl, da Kelly Key. O roteiro é da Ilana Casoy que escreveu um livro sobre o caso e é uma criminóloga famosa, junto com o Rafael Montes, roteirista com experiência em séries policiais tanto da Globo quanto na Netflix. Ele foi um dos roteiristas de Bom Dia, Verônica. O roteiro todo é baseado nos autos do processo, nos depoimentos, na verdade, dos acusados. E uma história é contada, toda baseada no depoimento da Suzane e outra no depoimento do Daniel. Enfim, um dos motivos pelo qual eu não tenho curiosidade sobre o filme é que assim, pra quê? O Brasil todo conhece esse caso de caba-rabo, o que, de novo, e interessante, esse filme pode acrescentar. Na minha opinião, nada. E, além disso, o filme ser baseado em depoimentos subjetivos e não no que realmente aconteceu fez eu achar ele menos interessante. Tendo dito isso, a resposta que o filme recebeu foi mista. Os críticos profissionais elogiaram as atuações, mas criticaram o roteiro e a necessidade desse filme existir. Já o público parece ter gostado. No Twitter e nas redes sociais, em geral, as pessoas parecem ter achado o um filme bem feito e bem dirigido. Eu não tenho opinião, além de achar que não é um filme que acrescenta em nada. Se fosse um filme sobre o crime que revelasse coisas novas sobre o caso, ou que fosse algum retrato do que ele representa pra sociedade, ou algo assim. Mas não é. Então me parece só uma bobagem. Mesmo que uma bobagem com uma boa qualidade de produção. Pelo Burburinho, eu até tenho certa curiosidade pra eu formar uma opinião própria. Mas não o suficiente pra ir lá assistir nesse momento que mal tenho tempo livre. Além disso, eu acho que só tá disponível no Prime do Brasil. Eu dei uma olhada aqui no Prime dos Estados Unidos e eu acho que não tá. Seja como for, o fato é que foi um acerto para a Amazon comprá-lo, porque está claro que o alcance foi gigantesco, muito maior do que o normal para a plataforma. Em um mercado saturado, com a chegada do Star e da HBO Max, e da Disney Plus e da Paramount Plus, ter produções bem cedidas em seu catálogo é algo importante para se destacar. E bom, agora vamos para a Netflix. E, gente, a Netflix tem uma vantagem enorme, que é o fato de que, bem, é a plataforma referência que todo mundo tem. Então, nem tudo que a Netflix lança faz sucesso. Mas, a maior parte das coisas que faz sucesso no mundo do streaming é deles. Casa de Papel, Stranger Things, Gambito da Rainha, Bridgerton... São só alguns dos fenômenos recentes que parece que uma parcela enorme do público assistiu. Mas assim, eles lançam tanta coisa que a impressão é que tá cada vez mais difícil eles emplacarem um hit enorme. Mas, direto da Coreia do Sul, eles conseguiram um fenômeno inigualável. Conhecido internacionalmente como Squid Game e no Brasil como Round 6... Eu sei muito pouco sobre essa série. E uma tiver é simples. Eu tô louco pra assistir e gosto de assistir sabendo o mínimo de coisa possível. Mas óbvio, eu sei que é sobre um jogo de sobrevivência e tal... E assim, a série estourou logo de cara, excedeu todas as expectativas e atingiu o topo dos mais vistos no mundo todo, onde segue até agora. Rapidamente, a Netflix já apareceu pra dizer que Squid Game estava a ponto de se tornar a série mais bem-cedida da história da plataforma, algo que eu meio que ignoro, porque eles vêm com uma variação disso pra todas as séries relativamente bem-cedidas deles, até Jeannie e Georgia. Só que assim, é só olhar nas redes sociais pra ver o fenômeno que Round 6 é, Está em toda parte. Aliás, assistir a série é basicamente um pré-requisito para entender quase todos os memes que estão sendo difundidos no Twitter e no Instagram por agora. Enfim, tem algumas coisas para falar sobre a série. Eu ainda não assisti, mas vocês sabem que isso nunca me impediu de ter opinião formada sobre as coisas. <risos> mas no caso de Round 6 ou Round 6, eu sei que é uma série boa, baseada não só na opinião das pessoas à minha volta, mas também vendo tudo que ela tá conquistando, né? Alice in Borderland, que é uma série japonesa que eu vi e que é legalzinha, tá até atingindo ápice de popularidade quase um ano depois do lançamento, só porque as pessoas amaram tanto Round 6 que elas estão loucas pra ver conteúdo com ar similar. E bom, Alice in Borderland é uma série asiática sobre um jogo de sobrevivência, então it fits the bill. Eu gostei de Alice, achei legalzinha, e meu pai, que viu os dois, falou que Round 6 é muito melhor, então estou curioso. Mas bom, um sinal do impacto da série é a explosão de seguidores que os atores estão tendo no Instagram. Uma das grandes protagonistas é a Jung Ho Yeon, que é uma top model coreana que fez sua estreia como atriz na série. Antes de Round 6 estrear na Netflix, ela tinha cerca de 600 mil seguidores. Duas semanas depois, com a série se provando um fenômeno mundial, ela está com nada mais nada menos do que mais de 14 milhões. Ou seja, né, isso sem contar os infinitos memes e o fato de que as roupas da série se transformaram... Em algumas das mais procuradas, para o Halloween, os vans brancos Slipon On, que eles usam, por exemplo, tiveram um aumento de venda de quase 8 mil por cento, porque todo mundo quer usar eles para o Dia das Bruxas. E Squid Game é mais um passo na dominação mundial cultural da Coreia do Sul. Já faz duas décadas que o país investe pesadamente na exportação das suas séries, filmes e estrelas pop. E depois conquistar a Ásia... Eles seguem colhendo frutos cada vez mais impressionantes. Teve Parasita, um fenômeno de bilheteria que levou o Oscar de melhor filme, o primeiro filme é, em língua estrangeira a conseguir isso. Tem o BTS, os maiores astros pop do mundo. E agora tem Squid Game, a maior série de 2021. Ou seja, apesar de ser um país pequeno da Ásia, eles têm pelo menos um fenômeno inigualável em três dos principais campos culturais, cinema, música e TV. Obviamente, os K-dramas, as séries coreanas, são uma indústria mais que estabelecida desde o começo dos 2000, tal qual o K-pop. São um nicho popular no mundo todo e, na Ásia, os dramas coreanos têm tanto impacto, se não mais, do que séries e filmes importados dos Estados Unidos. Por exemplo, no Japão, que é o mercado mais valioso da Ásia para a Netflix, dramas coreanos são responsáveis por mais de 25% do consumo de entretenimento. Séries e filmes americanos são responsáveis por menos do que 20%. Os dramas coreanos que mais bombam são histórias de amor. A Netflix tem um catálogo enorme desse tipo de drama. E provavelmente o maior sucesso recente de todos na plataforma é Pousando no Amor, uma série sobre o romance proibido entre uma herdeira sul-coreana e um soldado da Coreia do Norte. Só que Pousando no Amor, apesar de ser distribuída internacionalmente pela Netflix, não é uma série original da plataforma. E a Netflix tem uma relação colaborativa com várias emissoras coreanas. Eles também produzem os próprios K-dramas, vários deles bem-sucedidos, como o de terror Sweet Game. Mas Squid Game, ou Round 6 é um sucesso muito maior do que qualquer um deles, porque ele não é um sucesso enorme limitado à Ásia e ao nicho de espectadores de K-drama, mas sim o maior sucesso de todos do catálogo da Netflix no mundo todo, de norte a sul, de leste a oeste no momento. Enfim, uma grande vitória tanto para a indústria cultural sul-coreana como também para a Netflix, que em um mercado cada vez mais competitivo se reafirma como a indiscutível líder. E agora que já falamos bastante sobre a cena audiovisual, chegou a hora de falar de música. E, gente, no episódio 11, Rock é a Coisa de Garota Adolescente, eu falei um pouco sobre a ascensão do rock entre o público jovem. E uma das músicas que eu citei foi Transparent Soul, da Willow, a filha super estilosa do Will Smith e da Jada Pinkett Smith. A Willow, como muita gente deve lembrar, foi lançada como popstar na pré-adolescência e emplacou o hit With My Hair, mas viu que a vida de estrela cookie-cutter pop infantil não era pra ela ela queria se dedicar à arte e à música mas não daquela maneira, então ela usou seu privilégio e segurança financeira pra tomar um tempinho e se transformar na artista que ela queria ser e Willow chegou ao fim da adolescência com uma carreira musical bem menos comercial, alternativa com toques de rock, e graças ao TikTok ela obteve dois sucessos grandes Wait a Minute e Transparent Soul bom, tudo isso foi coberto lá no episódio 11, né mas, de novo, graças ao TikTok, Willow consegue emplacar outro enorme hit, provavelmente o maior hit de todos. Em 2020, ela se juntou a Tyler Cole, seu melhor amigo, que muitos especulam ser seu namorado, e formou o duo The Anxiety, lançando um álbum homônimo. E nas últimas semanas, uma das músicas do álbum, Meet Me At Our Spot, virou um dos maiores hits dos Estados Unidos. Eu gosto bastante da música, acho um dos hits mais interessantes do país, das últimas semanas. Mas não é a única coisa interessante que tem acontecido nas paradas daqui. E que música em espanhol é popular nos Estados Unidos, eu já falei bastante aqui. Tanto que o Bad Bunny é um mega, ultra, hiper popstar do tamanho de, sei lá, Mariana Grande aqui. Talvez até maior. E volta e meia músicas de reggaeton... De outros artistas penetram o top 50, o top 20, até o top 10 do país no Spotify e na Apple Music. E tem o bachata também, que gerou o fenômeno Romeu Santos, nascido aqui em Nova York. Mas agora, o que está estourando nos Estados Unidos, do nada, é a música regional mexicana. Bom, obviamente não foi do nada, né? A música regional mexicana sempre foi enormemente popular nos Estados Unidos, porque 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm origem mexicana ou são mexicanas. E, portanto, a cultura mexicana é totalmente difundida em várias regiões daqui. Se você for no Texas ou na Califórnia, a cultura mexicana convive lado a lado à cultura estadunidense. Então, por motivos óbvios, a música que é popular no México sempre teve um público grande nos Estados Unidos também. E, bom, um tipo de música que o México nunca cansa é a música regional mexicana. Tem vários estilos. Tem a música ranchera do norte, tem a música de banda aquela dos mariates tem corrida que em geral contam uma história mas todas têm aquela pegada acústica aquela voz chorosa e o tempo passa e a música regional segue sendo o estilo mais popular do México só recentemente que ela perdeu espaço para o reggaeton mas mesmo perdendo espaço segue fortíssima anyway sempre seguirá no Spotify mexicano, a música regional sempre foi popular, mas, com algumas exceções, sempre ficou um pouco atrás do reggaeton, que, em geral, domina o top 10. O motivo para isso é que no Spotify é preciso de investimento de gravadora para obter destaque nas playlists, e é obtendo destaque nas playlists que você alcança posições altas no top 50. Enquanto os maiores astros do reggaeton são de gravadores multinacionais, os cantores de banda e decorida e de ranchera costumam ser de selos menores. Mas, bom, mesmo assim, eles são gigantescos dos dois lados da fronteira, e inúmeras músicas desse estilo têm mais de 100 milhões de streams na plataforma. Mas aí, essa semana, eu fui olhar o Top 50 do México e uma coisa que eu nunca tinha visto aconteceu. Tinha mais música regional do que reggaeton multinacional. O primeiro lugar no México, até antes de ontem, era La Antiguita, do grupo de Sinaloa, Calibre 50. Perdeu o primeiro lugar porque o Bad Bunny lançou uma nova música. Se não, continuaria no topo. E é engraçado que o que está acontecendo com a música é meio similar com o que aconteceu com o forró aqui no Brasil. No TikTok, por exemplo, as músicas do Fenômeno do Ano, João Gomes, viralizaram acompanhado de vídeos de casais dançando forró juntinho e celebrando a cultura brasileira root. E é similar à Lantiguita no México. Se você entra no TikTok e procura pela música, vários vídeos são de casais dançando em festas regionais e momentos de mexicanidade. E assim... Feliz! A Antiguita tem um arranjo um pouco mais moderno, mas a música de mariachi, no seu estilo mais tradicional, com todos aqueles instrumentos estridentes que quase machucam o ouvido, de quem não tá acostumado, segue em alta, todo mundo ama, e segue capaz de emplacar hits tal como sempre fez, ao longo do último século. Mas ao mesmo tempo que o apetite pelo clássico segue em alta, também tem muita inovação acontecendo, principalmente a mistura com o rap e com o trap. Eu falei aqui faz uns meses do caso da música Boteia Traz Boteia, que viralizou ao juntar o rapper Jera MX com o superstar da música regional mexicana cristiano Nodal. Ou seja, era uma mistura do Mariachi Bolero, que o cristiano Nodal faz com o rap do Jera MX. E viralizou nas redes antes de estrear oficialmente no Spotify, quando finalmente foi disponibilizado quebrou um recorde histórico ao ter mais de 3.5 milhões de plays em um só dia no México. Pra vocês terem noção comparativamente, nunca uma música alcançou 2 milhões de streams em um dia no Brasil. E nem no México tinha alcançado 2 milhões de streams em um dia. Eu acho que o mais próximo tinha sido 1,9 milhões com o Bad Bunny, com o da Kit do Bad Bunny. E essa música em um dia teve 3,5 milhões. E bom, desde então a mistura de trap com o tradicional mexicano tem se propagado cada vez mais. E aí voltamos para os Estados Unidos porque se a música regional mexicana sempre foi enormemente popular entre a comunidade mexicana no país, agora a versão revitalizada do estilo está indo para muito além da bolha. Atualmente, no top 20 do Spotify estadunidense, está a música Ruyaste e Sufri, uma música integralmente em espanhol que mescla a banda mexicana com uma vibe tio bem californiana. A canção é do trio Eslabón Armada, Três Garotos... Mexican Americans, nascidos e criados em Los Angeles. E a música explodiu em L.A. antes de conquistar toda a Califórnia e, através do TikTok, viraram um hit no país todo. Um vídeo que mostra a tradução em inglês da letra, uma narrativa corriqueira sobre decepção e sofrimento amoroso, tem mais de um milhão de likes. O interessante de Rugar Se é que fez o caminho inverso. Em geral, as músicas mexicanas estouram no México e depois chegam. Na, na comunidade mexicana no Texas, na Califórnia, etc e dessa vez o sucesso de Rugasta de Sofrir veio primeiro dos Estados Unidos e só depois chegou lá no México
1: já não me enojo contigo só observo e penso me decepcionou e me porque eu já não quero sufrir Quero ser feliz Tu amor é veneno e mais E eu sinto um dolor
0: Apple Music, que supera o alcance do Spotify nos Estados Unidos, disponibiliza também paradas por cidades. E em Los Angeles, o e Sofri superou os mega hits do Drake e ficou semanas em primeiro. A canção também ficou semanas no top 5 de outras cidades do estado, como São Francisco e San Diego, e também nas principais cidades do Texas e em Chicago. Agora, a música foi despancada do topo em L.A. por outra música que mescla o tradicional mexicano com o tio californiano... Está danhada, de Ivan Cornejo. Gente, está danhada não significa está danada, significa está machucada, tá? Está! O Ivan surgiu tão do nada que a procura pelo nome dele no Google não traz quase nenhum resultado sobre ele. E o pouco que eu sei é que ele é jovem, ficou famoso através do boca a boca das redes sociais, é um artista independente, canta em espanhol e eu acho que ele é dos Estados Unidos. Ele é Mexican-American. E só. Mas é dele a música mais tocada no estado mais populoso dos Estados Unidos. Começamos pela febre musical mexicana nos Estados Unidos e no México. E vamos encerrar aqui a sessão musical expandindo a América Latina como um todo. E vamos falar de reggaeton e de um dos maiores regatoneiros contemporâneos, o colombiano J Balvin. Balvin acaba de lançar o novo álbum dele, José, acho que foi lançado semana passada. E assim, apesar de que eu acho que o Balvin é atualmente o regatoneiro número 2 do mundo, atrás do Bad Bunny, eu às vezes fico meio overwhelmed com as estratégias de lançamento dele. Ele lança música toda semana. E isso não é uma hipérbole, literalmente, toda semana. Sem exceção, toda semana tem uma música dele. Ou uma música inédita, ou ele participando do remix de uma música de outro regataneiro. O fato é que é impossível chegar sexta-feira e não ter algo novo com a voz dele inclusa. Nentre esses lançamentos, vários acontecem, como Que Mais Pois pues, com a Maria Becerra, ou a Bilingue Indagero com o Skrillex, mas a maioria se perde nesse turbilhão de lançamentos. E assim, o mercado do Hegaton é saturado e o volume de lançamentos e hits tem que ser alto pra se manter no topo. Mas eu me pergunto se o Balvin não tá se saturando com esse ritmo frenético de lançamentos. Tipo, ele tá exagerando um pouco. E. O J Balvin nunca chegou no nível de mega, ultra, hiper estrelado do. Estrelato do Bad Bunny, que é basicamente um Drake da música latina em termos de sucesso e expectativa. Mas. Ele tá. Já chegou perto, né? Ele tá no topo faz muito tempo. E. Sempre houve uma expectativa para o lançamento dos álbuns dele. Em geral, regatoneiros vivem de singles, os álbuns completos muitas vezes se perdem, quase ninguém escuta, a não ser que você seja o Bad Bunny. Mas até um tempinho atrás, o J Balvin meio que conseguia evitar essa tendência e ele causava certo interesse com o lançamento dos seus discos. Teve La Família em 2013, que foi o que transformou ele num megastar da música latina. Daí passaram-se três anos até o seguinte, Energia, e mais dois até Vibras, em 2018. E para 2020 ele lançou Colores, que tinha capa feita pelo Takashi Murakami. Cada música representava uma cor. Eu achei um conceito interessante, algo meio Kanye West. E durante todo esse período, o nível de lançamento dele foi grande. Mas desde então ele apertou o fast forward e é tanto lançamento de J Balvin que o novo álbum dele, Rosé, chegou e passou quase despercebido. Então o Bad Bunny tá cada vez mais isolado na posição de regatoneiro que todo mundo para pra escutar quando ele lança literalmente qualquer coisa e que nunca se perde na multidão. Mas bom, Balvin, assim como Maluma, é fruto da cena de reggaeton de Medellin, na Colômbia, uma cena que foi super influente, Antes, os regatoneiros eram todos vestidos com t-shirts oversized, corrente, boné. E se hoje eles são ícones de estilo, cheio de grife europeia, misturando uma coisa mais metrosexual com uma coisa mais skater, com uma coisa mais streetwear, isso foi graças à repaginação que o estilo ganhou na Colômbia, nas mãos de, entre outros, o Balvin e o Maluma. E os dois tiveram que andar para que o Bad Bunny, que é de Porto Rico e é super fashionista, pudesse correr. E a Colômbia, aliás, ainda ama bastante o J Balvin. O álbum dele lá teve um bom desempenho. Mas o nome local que tem bombado muitíssimo no país é o do Fade. Fade tem 28 anos, obviamente ele é de Medellín. E ele começou a carreira em 2015. E desde então ele obteve hits, vários deles, inclusive com o J Balvin, para quem ele produziu o mega hit Ginza. Mas ano passado ele teve seu primeiro sucesso Arrasa Quarteirão, Porfa. E esse ano ele é o artista do momento na Colômbia. Com o seu novo álbum, Interstibuya, que emplacou todas as músicas no top 50. O destaque foi a bonus track, a romântica, Se Tu Supieras.
1: Eu estou que tus Eu sei que pero, baby, tus uh, baby perdón, pero el que no estoy contigo el perdido. Não sei se vuelvo a ver-te, os bandidos não temos suerte. Estava esperando esta ocasião, vamos perder bailando reggaeton Quédate com mil lentes, só para que me recuerdes. Cada vez que suena esta canção, quero que tu me pienses.
0: Mas, por enquanto, Fade é mais um sucesso colombiano. Ele ainda não alcançou o nível de estrelato pan-latino. E voltando para o J Balvin, recentemente foram revelados os indicados ao Grammy Latino e o Balvin disse que é uma premiação que não valoriza o reggaeton, que usa os artistas do reggaeton para trazer audiência, mas não os reconhecem. Eu tendo a concordar, eu acho o Grammy uma piada, o Grammy Latino uma piada ainda maior, só que o interessante disso tudo não foi as declarações do Balvin, mas a resposta do Residente. Residente, ou René Pérez, é o líder do CAIA 13, um grupo de reggaeton alternativo porto que foi enorme na música latina em todos os anos 2000 e que teve tanto enorme sucesso comercial como enorme prestígio. Desde 2015, ele é um artista solo e, bom, ele é um figurão na música latina. Ele mistura né, o sucesso comercial com uma consciência política antissistema e ele é bem único na cena latina, sendo um contraste com todos os superstars de ostentação que vivem de Miami e são, francamente, de direita. Mas, bom, o Residente, ou René, tem uma relação amigável com o Balvin, mas isso não o impediu de aparecer para com muita classe, destroçar ele. Ele disse que o Balvin ama o Grammy, que na última edição ele tinha uma roupa para cada prêmio que ganhou, e que o problema dele não é que o Grammy não valoriza o reggaeton, mas sim que o Grammy não o valorizou nesse ano, que a música dele, do J Balvin, é como um hot dog, que todo mundo adora, mas ninguém vai comer o um hot dog quando quer algo sofisticado, que não dá para fazer hot dogs pra... E esperar uma estrela Michelin? A não ser que seja um hot dog único, foda pra cacete, com os ingredientes mais fantásticos do planeta Terra. Em resumo, ele disse que o J Balvin não pode ficar esperando reconhecimento quando o que ele tá fazendo é apenas mais do mesmo. É fast food de baixa qualidade, que todo mundo gosta, mas ninguém aprecia de verdade. E ele mentiu? Ele não mentiu. E bom, o J Balvin nem tinha nada o que responder, ele só postou uma foto dele e um carrinho de hot dog no Instagram. E é isso aí mesmo. Ah, gente, então vamos logo pra história que dá título a esse episódio. Como vocês sabem, eu tô em Nova York, morando com minha amiga bem sucedida que vive aqui. Amiga bem sucedida, esse é o nome oficial dela, não sei se vocês notaram, mas é tipo... Amiga bem-cedida, TM, marca registrada. E se você é uma pessoa bem-cedida da área criativa de Nova York, tem vários rituais que você tem que fazer parte. E o primeiro deles é ser sócio da Soho House. A Soho House é meio que um restaurante bar que só sócios e seus convidados podem entrar. Em geral, em pontos muito badalados da cidade. Aqui em Nova York tem, obviamente, um no Soho, um no Midpacking District, um em Tribeca e um no Brooklyn. Alguns têm piscina, academia e oferecem eventos especiais. E, na real, o Sor House começou em Londres, no Sorro Londrino, mas já faz mais de uma década, eu acho, que está difundido aqui em Nova York. E, assim, se você é um profissional bem-sucedido do ramo criativo, ser sócio do Sor House é, assim, um must. Obviamente, eu não sou sócio do Sorrow House, porque eu não sou um profissional bem-sucedido do ramo criativo. Mas eu sou um extenso conhecedor dele, porque toda vez que eu viajo com minha amiga, ela me leva em absolutamente todos. Então eu já fui em todos os Houses que existem em Londres, do gigantesco com seis andares em White City, ao com cara de vintage de papel de parede em Mayfair. Eu já fui no de Barcelona, mega ultra lotado, com uma piscina. Eu tenho até o meu Sor House favorito, que é o do Dumbo, o Dumbo House, que é aqui no Brooklyn, que tem uma vista incrível, pra Brooklyn Bridge. Mas assim, eu sou o mero voyeur do Sor House. Eu acho a comida gostosa mas eu tô plenamente ciente que eu não preencho o requisito para ser sócio, e isso não me causa nenhuma insegurança. Eu acho muito mais divertido observar e aproveitar as coisas como um outsider, notando todas as peculiaridades daquilo, que como um insider que acha que o Soul House é o mundo real. Mas bem, o Soul House é um fenômeno aqui em Nova York, e é entre creative professionals em geral, e tentar fazer essa mescla de um serviço que mistura gente cu cool anônima com celebridades em um espaço descolado, mas sem muita ostentação, onde todo mundo pode fingir que não se sente superior, mas no fundo se sente sim, é uma business idea que pode trazer muito, muito dinheiro, né? A Soho House vale bilhões. Então não demorou muito para alguém aplicar essa ideia exclusiva para um dating app. Um Tinder que, na verdade, é só para sócios. Um Tinder que é, na verdade, uma Soho House. E assim nasceu o Raya, lá em 2015. O Raya tá ligado ao seu Instagram, mostra um slideshow de fotos suas que você seleciona ao som de uma música que você escolheu e você swipe left or right tal como o Tinder Para entrar você precisa ser aprovado tem um comitê que te julga eles olham seu Instagram e sua profissão para ver se você é worth it Tal como a Soul House, muita ostentação e demonstração de riqueza é algo que eles não curtem, e eles priorizam gente famosa e gente bem-sucedida no ramo criativo, e tem histórias que, sei lá, é fácil ser rejeitada. A Demi Lovato já falou que ela foi rejeitada, coitada. Mas bom, eu não estou no Raya, não estou não, não estive no Raya no passado, até porque eu namorei durante quase toda a existência desse aplicativo, e também porque eu não sou um profissional criativo bem-sucedido. Mas eu fui ver ele pela primeira vez lá em 2019, quando eu viajei, com minha amiga bem-cedida, marca registrada, pra Inglaterra. E ela tinha acabado de baixar, de ser aprovada, e abaixar o aplicativo. E uma das melhores amigas dela tava namorando um famoso comediante que ela conheceu pelo app. E claro, entre a galera cool de Nova York, ter o Raya era um must. Bom, desde então muita coisa aconteceu. Inclusive, eu fiquei solteiro pela primeira vez em muitos anos. E eu vim pra Nova York pela primeira vez em muitos anos e pensei, sei lá, né? Acho que... Aqui, meio que tem que ter raio. Será que eu deveria entrar? Eu coloquei o meu perfil com os seus, sei lá, 200 seguidores e oito fotos tiradas ao longo de 10 anos. Falei que eu era publicitário, que é o que eu realmente sou. E torci pra ser aprovado, porque, né, ninguém gosta de rejeição. Aí eu pensei, bom, pelo menos cada uma dessas oito fotos foi tirada em algum lugar do mundo, que transmite, né, passa a impressão de que eu sou uma pessoa solar, cosmopolita, curtindo a vida. A realidade é que eu tô, nesse exato momento, numa posição que com certeza vai foder minhas costas gravando meu podcast amador pro meu público de nicho suando dentro de um armário, porque é o único lugar da casa que a acústica é decente e não, não é um walk-in closet, é um armário lotado, onde eu tenho que me digladiar com dezenas de casacos e bolas, tem muitas bolas dentro desse armário por algum motivo, para conseguir colocar metade do meu corpo dentro dele mas veja bem, é um armário em Nova York, então não deixa de ser um perrengue chique, pois bem a verdade é que se for para pegar gente eu não preciso do raia. Eu posso dizer, meio fracassado na minha vida profissional, e uma grande mass overall, mas pelo menos eu sou gato, na minha opinião, pelo menos, nem todos concordam. Mas enfim, eu tava curioso, destranquei meu Instagram, né, pro júri do Raya poder me ver, e surpresa, em poucas horas eu tinha sido aprovado. E tive a oportunidade de pagar 10 dólares mensais, pelo privilégio de estar ali, na nata da sociedade criativa solteira. Porque tem isso, né, o é inclusive, é pago, e, bom, eu tava curioso, né? E eu, às vezes, gasto dinheiro com coisa tosca, então, might as well. E aí, eu comecei a swipe left and right, a procura de famosos, porque é isso que a gente quer. E eu não tô com nenhuma esperança de encontrar o amor da minha vida no Raya, só quero ter história boa pra contar pros meus amigos. Mas, bom, o Raya é sobre exclusividade. Você não pode dar print. Você, se você tenta filmar, ele também te bloqueia. Então, claro, pra tá lá, você tem que saber ficar quieto, o que é um dos motivos pelo qual o deveria estar tá lá. E o Raya também é sobre tirar dinheiro do teu bolso, como eu descobri rapidamente. Eu tava lá vendo as pessoas, nenhuma famosa de primeira, aliás. E aí, uns poucos minutos depois, o app me avisa que agora acabou. Se eu quiser ver mais, eu tenho que pagar. O melhor era a desculpa. Eles limitam a quantidade de perfil que você pode ver porque eles priorizam que os usuários conectem-se entre si. Só que eu tinha acabado de entrar, não tinha nenhuma conexão. Então, assim, né? Não tem como colar essa desculpa. Depois eu me dei conta que tem outras técnicas pra pagar. Eles limitam a quantidade de likes também. Tipo, se você já deu muito like... Aparece uma janela dizendo que pra continuar dando like, você tem que esperar x, x horas ou, óbvio, pagar. Bom, eu não vou pagar por absolutamente nada. Quer dizer, eu já pago pra estar tá lá, né? Mas, além disso, eu não vou pagar por nada. Então, assim, eu achei de primeiro o aplicativo uma perda de tempo. Mas uma vez que você entendeu o que te espera, que você só vai conseguir swipe de certas horas em certas horas, eu comecei a achar interessante. Realmente, tem uma curadoria. Então, as pessoas que aparecem são, de maneira geral, muito mais interessantes e gatas do que, no do que no Tinder, onde aparece... Todo tipo de pessoa. E segundo, e mais importante, realmente tem muita gente famosa. Estilista famoso, fotógrafo famoso, popstar famoso, ator famoso. Assim, eu acho que eu vi 80% de todos os gays famosos solteiros por lá. Eu vi o Jonathan Bailey, do Bridgerton, o Sam Smith, o Zachary Quinto. Vi os garotos do elenco do Novo Gossip Girl. Inclusive, vi o produtor executivo do Novo Gossip Girl. Vi popstar famoso mexicano e até uma celebridade famosa do Japão. Ou seja, realmente, o Raya é um aplicativo onde você pode match com celebridades. Inclusive, o Troy Sivan. O popstar italiano, que é zero meu tipo, apesar de que eu adoro a música dele. Mas, gente, quando eu vejo uma celebridade no app, meu instinto é dar like de imediato, porque você fica curioso, né? É uma grande tosquice, mas é o que é. Então, como eu faço com todos os famosos, até com, tipo, Sam Smith, que eu... Não ficaria. Eu dei like no Troy Sivan. E, gente, não deu match. Triste, né? E é essa a história de como eu levei um toco do Troy Sivan. E é engraçado, né? Porque o Raya, eu acho que é um aplicativo onde não só você pode dar match com grandes celebridades, como mais do que isso. Você pode ser rejeitado por grandes celebridades. Eu acho que só é um ponto de apelo tão intrigante como o outro. Mas, bom, eu sei que eu poderia transformar esse segmento em algo ainda mais juicy, contando quais foram as celebridades que eu, de fato, dei match, mas, né, aí já é pedir demais. Eu é que não vou estragar minhas futuras eventuais conquistas de celebridade, porque eu sou um fofoqueiro, sinto muito. Mas, enfim, eu vivo agora em medo de ser rejeitado pelo meu celebrity crush, né? Imagina se o Frank Ocean me aparece e a gente não match, eu vou ficar devastado. Mas a coisa interessante que eu posso contar pra vocês sobre o meu breve encontro virtual com o Troy Sivan, é que, como eu disse, todo mundo tem uma música pro perfil, né? E isso é toda uma pressão, porque você tem que escolher uma música que mostra que você é cool, que você tem bom um gosto, que ainda te represente como pessoa. E eu participei de todo esse momento engraçado de escolher música com minha amiga, faz uns anos lá na Inglaterra, quando ela tava setting up o profile dela. E ela queria uma bossa nova sexy, um MPB, algo que mostrava sofisticação, mistério, brasiliedade... E realmente, né, nada mais safe choice do que isso. Quando chegou a minha vez de escolher, eu tava perdido. Porque uma música brasileira sofisticada não ia funcionar pra mim, porque eu não sou sofisticada, gente, não é minha vibe. Um funk ia ser too much. Eu pensei em dar uma de Anitta e apelar pra uma latinidade genérica, engana gringo, e colocar tipo um reggaeton. Mas daí achei que o estilo que mais me representa no sentido de eu gostar, mas também passar uma sofisticação subdued, seria um R&B ou algo assim. Em retrospecto, uma boa seria algo tipo Golden, da Jill Scott, mas naquele momento eu só consegui pensar no mais óbvio, que é, claro, Frank Ocean. Eu amo Frank Ocean, mas todo mundo também ama Frank Ocean, então assim, ótimo. Ninguém vai olhar, me escolha e pensar, Urg, Frank Ocean. Só que, qual música? Eu amo Nova Kane, mas é uma letra muito pesada sobre drogas. E eu amo Thinking About You, mas é muito romântica. E eu gosto de Lost, mas não queria essa. E aí, sem paciência, eu optei por Swing Good, que eu também gosto. E a letra não diz nada tão direto. Mas, assim, eu não tava satisfeito. Porque, apesar de eu amar Frank Ocean, primeiro que eu me escolha muito clichê. Segundo que, o dia que eu finalmente encontrar o Frank Ocean na oh, eu não sei como ele vai reagir a alguém ter a música dele. O que, aliás, é muito comum, né? Várias pessoas têm uma música do Frank Ocean, porque, como eu disse, é uma safe choice. Mas, será que ele vai me rejeitar? Com base nisso? Eu não quero arriscar, sabe? <risos> Mas eu tô contando isso porque quando eu cheguei no perfil do Troy Sivan, a música dele era Someone To Call My Lover, da Janet Jackson. E assim, eu tinha esquecido total da existência dessa música, mas eu amo ela. E ela é tongue and cheek, ela é divertida, ela é retrô. Então, enfim, eu copiei a música dele e agora eu tô super feliz com a música do meu perfil, além de ter relembrado, né, uma música que eu adorava, mas que eu não ouvia há anos. Então, muito obrigado, Troy. Você me rejeitou, mas você também me recompensou. chegamos aos minutos finais do tá causando episódio 19 por um lado uma pena porque vocês sabem que eu amo falar, eu ficaria aqui eternamente divagando sobre cultura pop com vocês mas por outro graças a Deus porque eu não aguento mais estar nessa posição bizarra e com dor nas costas dentro de um armário eu sei que o mundo tá meio imprevisível mas dentre os meus planos de 2021 não estava voltar pra dentro de um armário, mas bom a gente chega no fim, vocês sabem o que significa. Significa opinião de merda e positivity. E bom, a minha opinião de merda é algo que eu acho que eu já falei aqui. Eu tenho quase certeza que sim. Mas é sempre bom, né, reenfatizar. Que é, vocês precisam superar a astrologia. Gente, eu não sou uma pessoa que despreza a astrologia. Eu acho que tem várias coisas interessantes. Eu sou leonino, eu me identifico com o meu signo em vários aspectos. Mas, gente, vocês estão doentes. Vocês, assim, eu digo millennials em geral, se você não se identifica especificamente, não precisa ficar ofendido, mas assim eu sei que muitos, não sei se vão se identificar mas deveriam, porque assim hoje em dia, tudo é justificado pelo signo as pessoas criam as visões mais detalhadas sobre pessoas que elas nem conhecem, baseado no signo, gente, não é saudável fazer o mapa de uma pessoa só porque você vai juntar com ela, sabe? tipo, superem, é ridículo sério e assim, eu sei que falar isso pra millennials é tipo virar pro, sei lá, pros avós e dizer, Deus não existe. A Bíblia é uma, um livro de ficção, sabe? Tipo, vai causar muito choque em muita gente. Por isso que é uma opinião de merda. Porque a opinião em si não é de merda. A opinião é bem razoável. A minha opinião em relação à astrologia. Mas vai acabar sendo considerado como de merda. Porque vai contra, né? A crença maior da minha geração. Que é a astrologia que literalmente, né? Substituiu. A religião como a resposta pra tudo. Enfim, eu vou ser outro e vou rezar por vocês, é pra vocês superarem um pouco a sua doença. E vamos para o positivity, e gente, o positivity dessa semana é, aqui em Nova York eu tenho TV, né? Quando eu morava em Portugal não tinha TV, gente, então isso era um dos motivos pelo qual eu não assistia nada. Sabe? Porque eu gosto de assistir as coisas na TV, né? não gosto de ficar no, na telinha do computador vendo as coisas do meu laptop. E assim, eu gosto de fazer coisas enquanto eu estou assistindo é, séries na Netflix e tal. Quando você tá faz... vendo coisa na, no laptop, isso meio que te impede de estar tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo no seu laptop. Mas bom, todo esse bolo lá blá pra dizer que aqui eu tenho TV. Então eu tenho assistido várias coisas no streaming. É, atualmente eu tô assistindo Rex, que eu comecei a assistir já faz um tempo, mas agora eu tô continuando na HBO Max, que é bem legal. Eu tô assistindo Aquafina Snora from Queens, a série cômica da Aquafina, que pelo menos aqui tá na HBO Max também. Eu vou começar Squid Game essa semana, esse final de semana. E eu assisti White Lotus, da HBO Max. Eu já falei sobre White Lotus aqui, é uma série da HBO, que foi muito elogiada. Vários amigos meus gostaram muito, e que eu tava curioso pra ver. E eu finalmente resolvi abraçar a oportunidade. Acho que são só seis episódios. Não lembro quantos episódios são, mas são poucos. E é sobre, enfim, um grupo de hóspedes num hotel de mega luxo no Havaí. E assim, não é uma série... É uma série dinâmica, mas eu acho que não é uma série pra todo mundo. De início, a resposta entre meus amigos foi toda 100% positiva, mas desde então eu... Já falei com várias pessoas que não gostaram. Meu pai, inclusive, não gostou muito. Mas eu achei muito legal. Eu achei um roteiro muito bom. E eu acho que é um bom retrato da onde nós estamos como sociedade em vários aspectos. Então é isso. Vai ser o meu positivo dessa semana. Eu recomendo. É, eu gostei bastante. Eu gostei mais do que as outras séries da HBO que eu vi recentemente. Se vocês notarem, o Merafistão, eu sei que é uma série boa e é uma série que eu falei aqui. Mas ela não foi pro Positivity, porque ela não foi uma série que eu gostei tanto. Mas ela só foi sim, então essa é a minha recomendação da semana. E, gente, eu tenho outra Positivity, outra recomendação. É... Gente, eu não gosto de música fofinha, tá? Tipo, eu não gosto. É... Eu, pelo menos eu acho que eu não gosto. Então, tipo... Sei lá, sabe? Tipo, muito, muita música indie, mas... Não é pra mim. Eu não gosto de Tiago York. Eu não gosto de João E eu não gosto de Ana Vitória. Não é que eu odeie. Não é que, tipo... Eu escute Ana Vitória e eu fique, tipo... Nossa, que saco. Que merda. Tira. Não, eu acho agradável. Eu acho legalzinha. Mas, assim... Não é o meu estilo de música. Mas... Eu volto e meio me surpreendo com elas. Eu já recomendei aqui Amarela Azul e Branco. Que é uma música delas. E, de novo... Outro dia eu tava, sei lá, no Instagram, eu acho. E aí tava de fundo em alguma coisa que apareceu. E eu falei, meu Deus, que música legal. E eu adorei. Então a minha música favorita do momento é Diana Vitória. Junto com o Jovem Dionísio. Que caralhos é esse nome? Eu não sei. Acho que assim, só baseado nesse nome. Eu nunca ouviria nenhuma música. Quais são as chances de eu gostar de uma música de alguém chamado Jovem Dionísio? Mas enfim. É uma música de colaboração entre elas e ele. E se chama Aguei. E eu achei só fofa, sabe? Tipo, um fofo que eu gostei. E eu tô ouvindo non-stop, me deixando um bom humor, e é isso. Talvez eu devesse colocar ela, né, como minha música do Raya. Quem sabe, num futuro. Bom, gente, isso é tudo por hoje, espero voltar ou semana que vem ou daqui a duas semanas, mas eu acho que semana que vem, e muito, muito, muito obrigado pra quem ouviu até o fim, muito obrigado pra quem ainda não desistiu do tá causando, apesar da frequência meio louca, porque é isso, né? Eu tô viajando, gente, eu não tô em casa, e eu continuarei não em casa pelas próximas semanas, porque no momento eu não tenho casa, eu sou apenas um viajante do mundo, <risos> Mas, bom, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham achado interessante. Espero que vocês é, não tenham se incomodado muito com minha voz rouca. E é isso. Eu amo vocês. Estou sempre aqui aberta a feedbacks e a qualquer coisa que vocês queiram falar. E nos vemos muito em breve. Muitos beijos e fiquem aí com a minha música favorita do momento da Ana Vitória.
1: Aguei quando Pensei, meu Deus, que beijo bom deve ter Às vezes me divirto sozinha Às vezes me divirto pensando em você Eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz no meu ouvido Imagino o som de nós dois juntos Não acredito que não... É que é só pensamento, mas parece tão real. Eu acho que cê cabe na minha boca. Eu acho que cê cabe na minha boca. Eu acho que cê cabe. Se eu pedir, vem me encontrar, melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Se eu pedir, vem me encontrar, melhor que pensar é fazer acho que se